0: Herkese selamlar. Bir Jon Snow hikaye gelişimi videosu ile daha karşınızdayız. Üçüncü videomuzla beraber üçüncü kitap olan Kılıçların Fırtınası kitabına geçtik. Bir önceki videoda Jon Snow koyun yarım eli öldürmüş ve onun verdiği vazife ile yabanlılığın arasına katılmıştı. Şimdi Jon'un yabanlılığın arasına geçireceği zaman onun karakter gelişimi açısından çok mühim. Burada sadece ikinci sınavı olan aşk ile değil. Ayrıca ön yargı hatta bir noktada nefretle yaklaştığı bu tırnak arası yağmacı hırsız halkı tanıdıkça yaşama ait önemli bir şey de öğrenecek. İki tarafta da iyiler ve kötüler olduğunu, karşısındakilerin de en az kendisi kadar insan olduğunu, hayalleri olan, duyguları olan, hayatta kalmak için mücadele etmesi gereken insanlar olduğunu. Yani netice itibariyle Karşısındaki insanlar ölmeye hak eden pislikler değil ama kader iki tarafı da karşı karşıya getirmiş bir kere yani. İleride John hayatın karşı karşıya getirdiği bu iki tarafı aralarında geçirdi bu zaman sayesinde bir araya getirip müttefik yapmak için uğraşacak. Biz de üçüncü kitap boyunca John'un gözünden yabanlıların nasıl özgür halka dönüştüğünü göreceğiz. Göreceğim diye düşünmüştü John. Göreceğim, duyacağım, öğreneceğim. E sonra sürü dönüp her şeyi anlatacağım. Yabanıllar onu bir yemin bozan sanıyordu ama John kalbinde gece nöbetçinin adamıydı hala. Corin Yarım Elin verdiği son görev yerine getiyordu. Ben onu öldürmeden önce. Şimdi genel olarak durumu özetlersek, kitabın başında John artık bir dönek olarak yabanılların yanında at sürüyor. Yarım Elin verdiği vazife göre yabanıllar hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrenip süre giderek öğrendiklerini aktaracak. E John da diğer her kuzeyli ve karga gibi yabanıllara düşman kabul ediyor. Onlar katil, tecavüzcü, cani vesaire. Yani özetle düşmanı kafasında canavarlaştırmıştı. Tabii yaşlı dadın hikayeleri de buna katkı sağladı. E John onların savaş için hazırlık yaptıklarını ve tüm bunları kuzey için olduğunu görüyor ama sonra başka şeyler de görüyor. da insan olduğunu, çocukları olduğunu, etrafta koşturup oynadıklarını, annelerinin bebeklerine süt emlediklerini... Yani özetle John burada geçirdiği zaman süresince düşmanın anlatıldığı gibi canavar olmadığını, sadece kendileri gibi hayatta kalmaya çalışan insanlar olduğunu, ama iki ayrı tarafta olduklarını görecek, zaman içinde onlardan birine aşık olacak, bazılarını arkadaş olarak sevecek. E John onlarla dolaşmaya başladığı bu süre içerisinde bir parça sadece aslında bir nevi onlarla bütünleşmeye ve onları sevmeye başlıyor. Bu da onlara ihanet etmeye onun için zorlaşıyor tabii ki. E bunun sonucunda tüm bunlar ve fazlası ileride yabanıları özümseyip surdan geçirme anlaşmasını yapacak bir deneyim olacak. Elbette burada edileneceği ilişkilerde ileride fayda sağlayacak. Başka bir yerde kaynatılmış diriler giymiş iki genç çomak dövüşü yapıyordu. Ateşin üstünden atlayıp birbirlerine saldırıyorlardı. İndirdikleri her darbede homurdanıyorlardı. Çember şeklinde oturan bir düzine kadın tüy takarak okları dengeliyordu. Bu oklar kardeşlerim için ne düşündü John. Babamın halkı için, kış yarının, derin ormanın, kalesinin, son ocakın insanlar için, bu oklar kuzey için. Ama John'un gördüğü her şey savaşa ait değildi. Dans eden kadınlar da gördü. Bir bebeğin ağladığını duydu. Kürklere sarılmış, oyun oynamaktan nefes nefese kalmış, Küçük bir erkek çocuk koşarak atın önünden geçti. Öküzler nehir kıyısı boyunca gezinerek yiyecek ot ararken koyunlar ve keçiler özgürce dolaşıyordu. Yemek ateşlerinden birinden kızarmış koyun eti kokusu yükseliyordu. Başka bir ateşte bir yaban domuzu çevriliyordu. Yabanın arasına geçildi her gün John'un yapmak zorunda olduğu şey biraz daha zorlaştırıyordu. John bu adamlara iade etmenin yolunu bulmaya mecburdu ve bulduğunda adamlar ölecekti. John onların arkadaşlığını istememişti. Yigret'in aşkını istediğinden fazla değil ama yine de. Fenler eski deli de konuşuyordu ve John'a neredeyse tek kelime bile etmiyorlardı. Ama ciğerlerin akıncıları farklıydı. Sura aşan adamlar. John kendisine rağmen onları tanımaya başlamıştı. Sıska, Sessiz Errok ve arkadaş canlısı Keçi Greek, Court ve Bodger isimli delikanlılar. İpçi kendidan grubun en kötüsü Deldi. John yaşındaki at suratlı delikanlı, çalmaya niyetli olduğu yabanlı kızı romantik sözlerle anlatıp duruyordu. Şanslı bir kız, senin Yigret'in gibi. Ateş de öpülmüş. John diline asılmak zorunda kaldı. derin sevgilisini, Botker'ın annesini, Mifer Hank'in geldiği deniz kenarındaki yere, Greg'in Yüzler adasındaki yeşil adamları görmeyi ne çok istediğini ya da bir geyik tarafından kovalanan baş parmakın ağaca tırmanmak zorunda kaldığı zamanı bilmek istemiyordu. İli çıbanın poposundaki çıbanı, taş parmakın ne çok biri içebileceğini, Kuart'ın küçük kardeşinin jarla, jarla gitmemesi için ağabeyle nasıl yavra, yalvardığını duymak istemiyordu. Kuart 14 yaşından büyük olamaz ama daha şimdiden kendine bir eş çalmıştı ve bir bebek bekliyordu. Belki de oğlum bir kalede doğar diye böbürleniyordu delikanlı. Bir lot gibi bir kalede doğar. Gördüğü kalelerden çok etkilenmişti. Kale sandışı ve gözcü kuleleriydi aslında. Çünkü Mance'in John ile tanışması sahnesi güzel sahnelerden biridir. İki kere onu gördüğünden ilkinin çocukken ikincisinde ziyafette olduğundan bahsediyor. E bir şekilde John Mance'in kendini kabul ettiriyor ama içten içe Mance'in tamamen ona güvenmediğini biliyoruz elbette. E John'un Mance'i ikna etmek için kullandığı yöntem ise gerçeklerden ibaret oluyor. Yani onu neyle ikna edebilirim diye düşünürken John gerçeklerden başka bir şey onu ikna edemeyeceğini farkında. Ve bu şekilde aslında içinde tuttuğu yarayı Aça vuruyor. Staklarla büyüse bile tam anlamıyla onların bir parçası olamadığını ve hep bir adım kapının dışına durduğunu bir kere daha John'un tarzı tarzıyla öğreniyoruz. E bu sayede kabul görüyor. Şimdi o sahneyi hatırlayalım. John yurdum daha şarap içti. Bu adamın inilebileceği tek hikaye var. Babamın Kral Robert için ziyaret verdi gece kışlarında olduğunu söylemiştiniz. Söyledim çünkü oradaydım. O halde hepimizi gördünüz. Prens Jofie ve Prens Tommen, Prenses Marcella, erkek kardeşlerim Rob, Bran ve Rickon, kız kardeşlerim, Arya ve Sansa. Bütün gözler onların üstündeyken, koridorun ortasında yürüdüklerini ve kralla kral için oturduğu, yüksek platformun hemen altındaki masaya oturduklarını gördünüz. Hatırlıyorum. Ve benim nerede oturduğumu da gördün mü Mace? Jon öneğiydi. Pitch'i nereye koyduklarını da gördün mü? Mace Raider uzunca bir süre Jon'un yüzüne baktı. Sana yeni bir pelerin musak iyi olacak sanırım dedi elini uzatırken. Şimdi bu sahnede benim hoşuma giden şeylerden biri de Martin'in yine kurnazlıkla eklediği bir forşo da Kış yarı videomu izleyenler birazdan söyleyecek, söyleyeceklerim zaten aşina. E, bu yüzden bir tekrar olacak ama olsun. İkinci kitapta Yigret, John Ozen Bell'in e, kış yarı gülü anlatmıştı. Bale kışlarına giderek bir stark kızı çalmıştı. John'a suru aşı, aşıp kışlarına gittiği hikayesi anlattığında John'un da aklına Ozan bel gelmişti. E, Mels ise ondan ilham aldığını itiraf etmişti ama senin kız kardeşinden beni çalmadım cevabını veriyor. Şimdi önce bir saniye hatırlayalım sonra ilerleyeceğiz. Ozan bel dedi John. Yigrid'in ayaz dişli anlattığı hikayeyi kızın neredeyse öldüreceği o gece hatırlatmıştı. Keşke olsaydı. Bale'nin menceralarından ilham aldığını imkar edemem. Ama hatırladığım kadarıyla ben senin kız kardeşlerinin birini çalmadım. Bale kendi şarkılarını yazar ve onları yaşardı. Ben sadece daha iyi adamların yaptığı şarkıları söylerim. Şimdi bildiğiniz üzere Mace daha sonu Bale'in anagramından oluşan Abel ismiyle 5. kitapta Arya Stark'ı çalmak için kışlarına geliyor. Onu gönderen John elbette. 3. kitapta da Martin bize bunun işaretini bu sahneyle açıkça vermiş. Şimdi şüphesiz Mace burada Bale'in yaşamını birebir tekrar eden paralel karakter görüp Görmüyor. Yani her şeyden evvel mens bir ozan değil, kendi şarklarını yazmaz. sadece söyler. Ama Martin onun hikayesinden ilham alarak mensin hikayesinin bir bölümünde kışarı gölü hikayesiyle harmanlamış. Böylece nispeten bu hikaye üçüncü kere tekrar etmiş gibi oldu. Yani bana göre bu hikaye ikinci kere Leanne ve Regan ile gerçek anlamda birebir paralellik ile tekrar etti. Yani kışarı gölü aslında Leanne ve o doğan çocukta John. E, Mes ve Arya mesnesi nispeten bir tekrar ama daha çok bir gönderme. Sonuçta günün sonunda Mes sahte bir Ozan ve çalmaya gitti. Kışları gürüdü aslında sahte. Arya Stark diye tanıtılan kız özde Jane Paul. Yani bir sahteler üzerinde hikaye göndermesi yapmış Martin. Bunu da sizin çekebilirsiniz artık. E, bu mesele dışında John ve Mes'in tanışma faslı ile çok önemli ve dikkat çekici bir başka nokta daha var. Önce sözleri hatırlayalım ardından tekrar bunu irdeleyeceğiz. Lord Baba'nın etini ve şarabını paylaştım. Kral katiline ve İblis'e iyice baktım. Lord Edward Stark'ın çocuklarını ve onların ayaklarının dibine ayrılmayan yavru kurtları zihnime yazdım. Şimdi neden tüm çocuklarını hatta kurtlarını görüp yüzlerini zihnine kazımış. Yani bu adam kışları çocuklarının hepsini hem ismen hem cismen biliyor. E zaten John'u görür görmez de kim olduğunu yüzüne söyledi. İleride Mensin Arya'yı kurtarmak için kışlarına gittiğinde sahte Arya'yı görmesine rağmen hala kurtarma operasyonuna devam etmesini haliyle hayatını riske atmasını düşündürücü bu diyor. Çünkü eminim ki Mance Jane'i gördüğü anda onun Arya olmadığını anlamıştır. Yani hiçbir şey hatırlamasa bile bu adam... Arya'nın babasına ve Jon'a benzer bir yüze ve gri göze sahip olduğu bilgisini unutması Mace gibi biri için mümkün değil. Geri zekalı değil bu adam. E kaldı ki bütün çocukların yüzlerini aklına kazdığını zaten söyleyen birinden bahsediyor. Yani kaçarı yok bu adam karşısında kim olmadığını kim olduğuna emin farkında. O zaman Mace'in postunu riske atma sebebi neydi? Kesinlikle sahte bir insan için bu kadar riske girmez. Bu durumda Melisandre onu sadece aile için göndermemiş olabilir mi yahut Melis'in kendi gizli bir emeli olabilir mi? Hala bu boruyu arıyor olabilir mi? Şimdi ortada bir gizli söylenmemiş amaç durumu bence var. Sadece vazifesinin bu vazifenin geldiği yer konusunda çok emin değilim. İçeri hakkında da çok emin değilim. Tartışılır. Hatta aslında bu pembe mektup meselesi Melis'in altına çıktığını bile düşünüyorum. Neyse bu konu tabii ki daha var. Ee, daha önce John'un yıldız isimleri saydığı bölüme dikkat etmemiştim. İlk okuduğum zamanlarda ama tekrar bakınca oldukça ilginç geldi. Aslında çok özel bir etki sahibi değil. Sadece hoş bir ayrıntı. Buz Ejderas isimli yıldızın mavi gözleri kuzeyi kuru ise güne işaret eder. Oşa kuzeye ekmek için bu yıldızın mavi gözünü terk etmesini söylemişti bu arada. E John için bu yıldız... Sabah kılıcı, gölge kedisi ve ay kız ile birlikte eski bir arkadaştır. Eseri de buz ejderhası efsanesi ve ha- var. Yani hala mevcut olduklarına dair işaretler de var. Yani zaten ejderhalarla ilgili yaptığım videoyu izlediyseniz bunu biliyorsunuz. İzlemeyenlere tavsiye ederim. E, dikkat çekici bir isim ise Sabah kılıcı bu da bize Arthur'un kılıcını satıyor e, bu takım yıldızı Güney e, ve tabii ki Arthur'un kendisinden anlatıyor ve bu takım yıldızı Güney tarafında bulunuyor ki akla isterseniz mesela doğum geliyor şimdi eski arkadaş tanımı biraz da Güney'e bakan sabah kılıcı için yıldız için çok manidar çünkü çünkü aslında Arthur ve Dane hanesine hanesi gerçekten de eski arkadaş denebilecek bir türe gidiyor John için of bilmesem bile yani genel olarak bu yıldız mesesinin hikaye katkısı görünmüyor dediğim gibi ama Hoş bir ayete bir göründüğü eklemek istedim. Edi yandan John'un aynı yıldızlara bakıp Yigrit ile farklı şeyler gördüğünü söylemesi de ikisinin dünyasının bakış açısının özde ne kadar farklı olduğunu söylemesinde e, edebi yönü olduğunu düşünüyorum. Aksa zaten yazar bu kızı bu kadar hızlı öldürmez herhalde. E, John'un nispeten yabanılar arasında kabul görmesinden sonraki geçen süreçte John Emredildiğini gibi gözlemlerini yapar. mamutları ve hikayeleri de anlatan devleri görür. Mels'in aradığı güç her neyse onu öğrenmeye çalışır. Aslında Tormut ile alt sürerken boru üfleyen unvanını nasıl aldığını merak ederken Mels'in kış burasını bulup Tormut'a mı verdiğini merak ediyor. Yani bu unvanı bu şekilde mi aldı acaba diye düşünüyor. Ve Özde aslında doğruya çok yaklaşıyor John. Yani Mensin arada bu gerçekte çoramonun borusu zaten biliyorsun kış borusunu arıyordu ve burada aslında yaklaşmış gerçeğe. Lakin tabii ki hiç bulamadı. onun bulduğu borunun kış borusu olma olası düşünülürse bu durum daha da minder hale geliyor ama bu da başka bir konu. Şimdi Torn'un ile geçirdiği sürede yabanıl adam John ile Yirgit arasında çöp çatanlık yapmaya kalksa da John gerek yetiştirme tarzı gerekse yeminler yüzünden buna pek yanaşmaz. E zaten Yirgit'in tüm ışığı yakmalarına rağmen John bayağı bir direnç gösteriyor gördük. Jon'a Yirgit'i çalmakla itham ediyor Tormund ve eğer onu istemiyordu ise neden bunu yaptığını soruyor. Şimdi Johnun bu yabanlı genellik tanışması denebilir. E bu arada bir parantez açmak istiyorum. Okuyucular arasında yabanlıların bir kadını çağıldığında bunu bunun otomatikman evlilik olduğu şeklinde yorumlayanlar olduğunu gördüm. Ama bu doğru değil. Zaten bu kadını anlamak için bu Tormuk ve John sahnesini okursanız ikinci bu göreceksiniz. Bu çalma girişimi daha çok bir nişana benzeyen bir şey. Ve her daim evlilikle bitmiyor. Mesela Vigret daha önce de çalmıştı ama bu kadın hiç evlenmedi. Şimdi John'un bekaret yemini bozmasını sağlayan kilit an, Mace'in John'a güvenmemesini açıkça belirtmesi ve Yigret'in araya girerek John'u kurtarmasıyla oluyor. E bundan sonra John ya da Yigret ile, John ya Yigret ile sevgili olacak ya da yeminlerine sadakatte ısrar eden bir oldu iyice belli olacak ve foyası ortaya çıkacak. Yani. Ve daha peki vazifesi sona erecek. E Yigret ve John arasında malum gelişmeler yaşanır ve kız kendisini çalmak suçlar tekrar. John bunu reddetmeye devam eder ısrarla. E bir yandan kimliğini ve yerini yeniden sorgulamaya başladığını gözlemliyoruz. İşte Aria onun hala kardeşi mi gerçekten kardeşi olmuş muydu ki? E kışlarında Tayon'dan daha değerli bir yeri yoktu ve artık bu yeri de kaybetmişti. Asla bir stak olmamıştı falan filan. E bu yara şüphesiz daha uzun süre John'un peşini bırakmayacak. Amacım seni çalmak değildi demişti John. Bıçağımı bıçağımı boğazına dayanana kadar seni bir kız olduğunu diye bilmiyordum. Hiç istemeden öldürdüğün bir adam da isteyerek öldürdüğün adam kadar ölüdür demişti Jiggit inatla. John bu kadar inatçı biri hiç tanışmamıştı. Belki kardeşi ayrı dışında. O hala benim kardeşim mi diye merak etti. Peki kardeşim miydi? John aslında gerçek bir star olmamıştı. Lot Edderdon annesiz piçiydi sadece. Kış yerinde Fengore'da fazla yeri yoktu ve bu kadını bile kaybetmişti. Gece nöbette gece nöbetçilerine katılan bir adamın Adam yemin sözlerini söylediğinde eski ailesi bir kene bırakır, yeni ailesine katılırdı ama Jon Snow yeni kardeşlerini de kaybetmişti. Şimdi Jon'un Yigrid ile olan sahneleri bazı noktalardan önemli diyebiliriz. En azından Jon Arya destekçileri açısından. Şimdi sebepleri şu. Öncelikle Jon Arya ve Yigrid benzetmelerini, benzetmelerini hız kesmeden devam ediyor dahası eş vücut kıyaslamaları falan Söylemiştim daha önce bu çok iğrenç bir ayrıntı benim için. Yani şimdi sevgili yapıyorsunuz, dahası işi pişiriyorsunuz ve sevginizle karşılıksız vücutlarını kıyaslıyorsunuz falan bu çok iğrenç bir şey ya. Bildiğiniz üzere gerek kitaplarda gerekçe gerekse işte Martin'in bizzat kendi ağzıyla onayladığı gibi y erkek y kişineki kadına John'un beğendi kadın tiplemine giriyor. E bu kişilik özelliklerinin fazlasıyla arada olması ve zaten iki karakteri birbirine benzetmesi sık sık ve bunu tekrar tekrar böyle devam yaptığını görüyoruz bu bir işaret olarak kabul ediliyor. E diğer yandan aynı sahnede bunları yaparken Arya'nın işte başka kardeşine de değil de sadece o hala sadece onun hala kardeş olup olmadığını daha seç kardeş olmuş muyu diye sorgulaması dikkat çekiliyor. Yani burada bir kardeşlik bağı sorgulanıyor ve beşil kitapta birkaç kez bu bağı reddettiğini görüyoruz. E, Tabi yeminler yüzünden aslında. Haliyle bu bir işaret diye düşünülüyor dediğim gibi. En önemlilerinden biri de yine John ve Yirgit arasındaki mahara sahnesinde Yirgit'i ilk çalan kişiyi soruyor John. Ve aralarında şöyle bir sohbet geçiyor. Önce ona bakalım sonra yorumlayalım. Kimdi? 5 yıl önce bir bayramda karşılaştığım bir çocuk. Ağabeyleri birlikte alışverişe gelmişti. Benimkiler gibi ateşte öpülmüş saçları vardı. Ben de onun şanslı olacağını düşündüm. Ama zayıftı. Geri dönüp beni çalmaya çalıştı. uzun mızrak onun kılını kırdı. Çocuk kaçtı bir daha asla denemedi. Bir kez bile. O halde uzun mızrak değildi. John rahatlamıştı. Cana yakın yüzü, yüzü ve dostça tavırın yüzünden uzun mızrakı seviyordu. Yere gidiyor John, John'u yürükladı. Bu çok eğrenç. Kız kardeşine yatar mıydın? Uzun mızrak senin kardeşin değil ki. Şimdi uzun mızrak kimdir sorusunu soralım. Uzun Mızrak Yigret ile aynı köyde Yigret ile birlikte büyüyen bir başka yabanın oğlan. En önemli ayrıntı ise Uzun Mızrak'ın Yigret'in Türkçe çevresinde üvey dediğimiz Foster kardeşi olması. E, bildiğiniz gibi bize sadece üvey terimi var. İngilizce bir birkaç farklı ifade var durumlara bağlı olarak. Şimdi Foster kardeş demek iki tarafın birbirini kardeş gibi kabul edip birlikte böyle büyüyen kişiler için kullanılıyor. Yani Foster Resmi bir evlat edinme yolu, kardeş bağ kurulma ihtiyacı duymadan kurulmuş gibi gayle resmi aile ilişkisini bağını ifade ediyor dersek yani yeridir yani misal John Aryan Nesack ve Robert'ın Foster babasıken Theon da Nedim Foster oğlu ve doğal olarak kışırı çocuklarının Foster kardeşi oluyor ki beşinci kitapta Theon sahnelerinde onların Theon'un kardeş olarak ifade edildiğini okuduk. İşte uzun mızraklı böyle biri. Kendisini yirgitin ailesinden kabul ettiği için zaten kızı çalmaya gelen oğlana saldırıp kolunu kırıyor. Haydi John ya o zaman ilk sevginin uzun mızrak değildi diye sorduğunda yirgitin öfkeyle tepki vermesi sebebi buydu. Sen kız kardeşine yatan birdeki benim erkek kardeşime yatmamı bekliyorsun. Bu ilaç bir şey be diyor aslında kız. E lakin işte John'un tepkisi farklı oluyor. Senin erkek kardeşin değil ki diyor. Yani John elbette ki yirgit ve uzun arasındaki yakın bağ biliyor ama... Onun gözünde istediğin kadar Foster ol, John için önemli olan gerçek kardeş olmamaları. Gerçekte kardeş değilse kardeş gibi büyümüş olmanın iki kişi arasındaki bir aşk, evlilik vesaire için John açısından bir sorun teşkil etmediğini görüyoruz burada. E bu da bize bir diğer gerçeği götürüyor. John Snow da bir Foster. Ned Foster'un oğlu, Ned'in Foster oğlu ve Theron gibi star çocuklarının Foster kardeşi. E zaten Theon'un John'un foil olduğunu biliyorsunuz. Martin söylemişti bunu. Sözleri daha önceki videoda da aktarmıştım sizlere. Bu yüzden birçok noktada paralel noktada içiyor iki karakterde. Şimdi buradan küçük bir ayrıntıya gidelim. E Martin'in hoş bir göndermesine kadar desem yerim. Eminim siz de fark etmişsinizdir. Neden yeni lutfi sarlarına yerleştirmeyi arz ettiği adamlar konusu. Şimdi net en son kış gelmişken bunun hayata geçilemeyecek bir rüya olduğundan falan bahsetmişti. İşte bu da bir bahar rüyası olduğundan bahsetmişti. Yani Serenin yedinci ve son kitabı nesi bir bahar bir ilk bahar rüyası, işte bir bahar rüyası. Şimdi bu şekilde burada böyle görmek benim için çok hoş yerimi gönderme olmuştu. Jon'un babası bir keresinde yeni lordlar ilan etmekten ve onları yabanlılara karşı birer kalkan olarak terk edilmiş hisarlara yerleştirmekten bahsetmişti. Bu plan nöbetin yeni lütfun büyük bir bölümünü geri vermesini gerektiriyordu ama Jon'un amcası Benjen yeni lordların kış yeri, kış yeri yerine Kale'ye vergi ödemesi halinde lord kumandarının ikna edebileceğine inanıyordu. Bu bir ilkbahar rüyası gerçekleştirmişti Lord Eddard. Kış kapıdayken arazi vadi bile adamları kuzeye çekmez. Şimdi araya sıkıştırmadan edemeyeceğim ama Öz'e hepinizin bildiği bir başka minik ayrıntı. Şimdi yabancı kızın Jon'a sık sık tekrar ettiği hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow sözü. Arya'nın işte sivri ucu sapla denin arka, arkaya bakarsam kaybolurum sözü gibi. E Jon'un hikayesini önemli bir şey işaret eden tekrar cümlelerden biri. Yani bu hiçbir şey bilmiyorsun" ifadesi Öz'e Jon'un kimliğini babasının ve annesinin aslında Regar ve Leia'na olduğu gerçeğine bir göndermeye. Bildiğiniz sandığı şeylerin aslında bilmediğini sahip olduğu kimlik, muhtemelen isim bile aslında tamamen sahte. Dahası muhtemelen John ileride yüzleşmek sonunda kalacağı gerçek zorluklar ve Büyük Savaş'taki önemli rolün de daha bilmiyor. E bunları öğrenmek şüphesiz ki hem John'un kişiliğinde hem de hikayesinde önemli kilit anlardan biri olacak. Ve hikayemizi ciddi bir dalgalanmaya sebep olacak. Büyük bir etkene sahip olacak. Ben karga karısı değilim. Yigrid bıçağını kılından çıkardı. Üç, hız, üç hızlı adım attı. Saçlarından yakaladığı yaşlı adamın başını geri çekti ve boğazını boydan boya kesti. Adam ölürken bile feryat etmedi. Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow diye bağırdı Yigrid. Kanlı bıçağı Jon'un ayaklarının dibine fırlattı. Şimdi bu kısımdan sonra gelelim Jon'un için önemli o anlardan birine. Az önce aslında bu verdim. Sürü geçtikten sonra yabanıllar Jon'dan yakaladığı yaşlı köylüyü Çocuk ölüyor adamı öldürmelerini istiyor ama John bunu yapacak gücü kendinde bulamıyor. Şimdi masum bir adamı öldürmek istemiyor ve bu işi onun yerine Yigrid yapıyor. Ve elbette ki John'un da foyası ortaya çıkıyor. Ve o olan hızla kaçıyor ve John bilmesine Bran da orada. yazı kullanarak John'un kaçmasına yardım ediyor. Aslında riski bir an çünkü John ya masum birini öldürmek hayat boyu vicdan azabı çekecek. Ve bunun sonuçları yüzleşecek. Ya da ifşa alıp kaçamaması halinde yakalanarak. Nöbetin hazırlıksız yakalanmasına sebep olacak. Bu yüzden John'un buradaki aralıklı seçimi şüphesiz ki büyük bir kumardı ve şanslı yaver giderek kaçmaya başardı. E zaten biz insan hayatımızda sık sık irili ufaklı kumarlar oynuyoruz ve bu kaçınılmaz. Elbette John'un içine bulunduğu tarzı değil bu kumarlarımız ama yine de yaptığımız her seçim bir diğer şıktan bir diğer olasılıktan vazgeçiştir. Bu da aslında hayat hikayemizin çok farklı ilerlemesine neden olacak Alternatif hayatlarımızın hiç yaşamadan silip gitmesi demek. Her seçimin iyi kötü bir sonucu vardır ve biz bu sonuçlarla yüzleşmek durumunda kalıyoruz. E Martin de bunu söylemişti zaten bir söyleşisinde. Karakterlerin seçimler yaptığını ve onların bu seçimlerin sonuçları yüzleşmelerini istediğini ifade etmişti. John kaçmakta başarısız olsaydı sorun kesin olmasa bile bir ihtimal kaybedilmesi sonucu ile yüzleşmek zorunda kalacaktı ve hem onun hem de kuzen hikayesi farklı ilerleyecekti. E John kalıp o masum insanı öldürseydi ne olurdu? Bu bir yorumdur elbette. Yazılmamış bir hikaye üzerine bir tahmin benimkisi. Muhtemelen John eski John olmazdı ve masum bir insanın eliyle öldürdüğü için ciddi bir vicdan viz- viz- azabı çekecek ve karakteri kötü yönde etkilenecekti. Belki kağıt üstünde kurgusal bir hikaye okurken bunun ne demek olduğunu pek idrak edemeyebiliriz. Ama yakın zamanda bir akrabamın başına gelen olayısını paylaşmak istiyorum. Belki pekiştirmenize yardımcı olur. Şimdi bu akrabam trafiğin yoğun olduğu bir ana caddeden üst geçit dururken arabaların arasına hızla atlayan bebekli bir kadına çarptı. Ve kadın sanırım en az bir hafta falan komadan kaldıktan sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ya bebek iyi durumda çok şükür. Şimdi polis yaptığı incelemede yüzde yüz kusur olarak vefat eden hanımı gösterdi. Çünkü dediğim gibi geçmemesi gereken bir yerden bir anda yolu atlıyor. Ve doğal olarak araba kıvrılmaya çalışsa bile çarpmaktan kurtulamıyor. Şimdi yasal olarak bu akrabamın hiçbir ceza sorumluluğu yok. Kimse hiçbir şey talep edemiyor doğal olarak. Ama gelin görün ki vicdan azabından içine kapandı. Gözlerin altı karardı. Resmen bunalama girdi ya. Yani sürekli aklında bu kadın, annesiz kalan bebeği var şüphesiz. Yani teknik olarak kendi eli bile isteği yaptığı bir şey değil ama içine düştüğü durum bu. Yani çok büyük bir vicdan azabı ve bu onu çok kötü bir şekilde etkilemiş durumda. Şimdi John'a dönelim. Kendi eliyle bile isteği, kanını eline bulaştır bulaştıra masum bir insanı öldürmesi halinde bu John'u nasıl etkiler? Artık şimdi tahmin edebilirsiniz. Şimdi böyle bir şey insanın ruhunu karartır. İleride ya intiharı sürükleyecek bir bunalıma sokar ya da vicdanı öldü, rahatça önüne geleni, geleni asıp kesebilen birine dönüştür. Yani bakın Yigret'e gram trip etmeden adamın boğazı boydan boya kesme öldürdü. Hanginiz bunu yapabilirsiniz ki? Ben yapamam şahsen. Ben böcek bile öldüremem kolay kolay. Şimdi o zaman bu karar John ile ilgili bize Ne söylüyor? E dikkat ederseniz Corinne Yigret'i ettiklerinde John'un onunla ilgilenmesini istiyor. John bunu infaz olarak algılıyor ama kız her ne kadar o yaşlı adam gibi masum sayılmasa da tehdit içermeyen biri ve dahası bir kadından bahsediyor sonuçta. John için kadını öldürmek onursuzluk olsa gerekir. Yetiştiği toplum ortada ama bilmiyor ki Yigret'in nasıl savaşçı bir kadın olduğunu. E ta en başta o zaman gördük John'un ahlaki terazide tartmadan eyleme geçmediğini Günün sonunda masum birinin canı anlatması, John buna istekli değil. Bir ablam buna kalbi aklına kulabuzluk gitmek olarak yorumlamıştı. Yani bir insanın safi akıl ile işte Tywin gibi ya da ya safi kalbi ile işte Catherine'in son dönemleri gibi hareket etmesi iyi bir şey değil. İlki seni canavara dönüştürür, Alakol olmayan seçimler yaparsın ve birçok kişinin canını yakarsın. E diğerinde ise kendini de çevrendeki de felakete sürükleyip bilirsin. E bu yüzden bu ikisi birlikte çalışmak zorunda. Çoğu zaman John'un da durum bu. Bu dengeli şekilde çalışıyor. Tamam bu kız biraz fazla uzattım farkındayım. Şimdi benim dikkatimi çeken bir diğer sahneye geçelim. Jun'un karşı sahne, elinde bir kılıç, siz bir ata zıplayarak bir de biniyor. At durduğunda bacağından ok yemiş olduğunu fark ediyor nasıl bu şekilde bindiğini bilmiyor, merak ediyor. Oku çıkarmaya başarıyor. Şimdi bilmeyenler için ok çıkarmak o kadar kolay bir şey olmadığını söylemem lazım. Ve çok da ciddi bir risk aslında. Çünkü ok yaralanmaları hani ilk başta öyle ölümcü bir yere gelmese bile sonradan çok riskli. Zaten John'un sonradan çektiği acıları gördük. Ee, daha önce John'un bilhassa öfkelendiğinde nasıl güçlendiğine dikkat mi hatırlamıştınız. Hatırlıyorsunuzdur yani. E bu saniye bu açıdan ilgi çekici buldum işte. Yani olan şartlarda bir adam kolay kolay olgu etini dilip geçecek şekilde itip çıkartamaz tek başına hem de bayılmadan. Diğer yandan işte bu şekilde ata binip sünümüye garipsemiş görünüyor. Ve nasıl yaptığını merak ediyor. Sanırım John kendi yeteneklerinin ve gücünün tam onların farkında değil sınırlarını keşfediyor dersek yeridir. Karanlık gök gürültüsü birlikte indi. Fenler hızla aralarından geçen kurdu mızraklarıyla dürtmeye çalışıyorlardı. Yaşlı adamın kasra katlem kokusuna çıldırmıştı. Hayvan şahlandı ve toynaklarıyla havayı dövdü. Uzun pençe hala John'un elindeydi. John Snow aniden bundan daha iyi fır- bir fırsat bulamayacağını anladı. Yabanın devrildiğinde kısak ileri fırladı ama John bir, şey, bir şekilde boş ile hayvanın yerisini yakalamayı ve kendini atın sırtına atmayı başardı. Uzun saatler sonra yağmur durdu. John kendini uzun siyah otlardan ibaret bir denizin ortasında tek başına buldu. Sağ uyluğunda derin bir zonklama vardı. Eğilip baktı. Bacağına saplan oku görünce şaşırdı. Bu ne zaman oldu? Okun sapını çıkarıp tutup çekmeye çalıştı ama ucu eti iyice gömülmüştü. John hissetti acı işkence gibiydi. Beceriksiz hareketlerle kız sağın sırtından aşağı kaydı. Yaralı bacağı kıvrıldı. John çığlığını yutmak zorunda kaldı. Bu büyük ızdırap verecek ama ok dışarı çıkmak zorundaydı. E beklemenin bir faydası yoktu. John sapını kırdığı oku ileri etti. İnledi, sonra küfür etti. Canı öyle yanıyordu ki durmak zorunda kaldı. Doğranmış bir domuz gibi kanıyorum diye düşündü ama ok dışarı çıkana kadar yapacak bir şey yoktu. Yüzünü buruşturup tekrar denedi ve çok geçmeden titreyerek tekrar durdu. Bir kez daha. John bu sefer çığlık yattı ama işini bitirdiğinde okunucu uyluğunun ön tarafından dışarı çıkıyordu. John... Oku daha iyi kavrayabilmek için kanlı pantolonunu geri ve okun sapını bacağından ağır ağır çekti. Bunu bayılmadan nasıl yaptığını hiç bilmiyordu. John aksayan bacağıyla ata asla yakalay- yakalayamazdı. John'un tek yapabildiği kendini ayağa katmaya zorlamak ve atın sırtına tırmanmak oldu. Bu ata daha önce nasıl bindim siz üzengesiz, tek eline bir kılıç verken? Cevaplayamayacağı bir başka soruydu bu. Şimdi John ile ilgili bu videoda yapacağımız son yorumlama ise Martin'in daha önce dikkat çektiği küçük ama önemli dediği bir ayrıntı. Martin, John'un hayalet ile ayrıldığında bir süre onu hissedememesine işaret etmişti. John'un bundan bahsettiği ilk sahne sura tırmanıp öbür tarafa geçtiği sahne ki zaten tırmanmadan önce hayalet ile ayrılıyorlar demem. Yani John ve hayalet arasındaki bağ aralarına su girdiği zaman kayboldu. Daha sonra John 5. kitapta Kurtları gördüğü rüyasında sadece yazı görmemişti, ama sur ötesinde bir yerde olduğunu biliyordu. Çünkü zaten hayalet bir süre orada dolandığı için kurtlar arasındaki bağ sayısını illa görmüştür, hissetmiştir. E bu küçük halinde bize surun sadece ateş ve ejderhalarının yahut buz vaatlarının geçmelerine engel olmadığını Wokların da hayvana ile aralarındaki bağı kesine işaret ediyor gibi gözüküyor. Hâle bu seri için ne demek sorusu önemli. E bu videoları bu video yeri olmadığı için çok iddileyemeyeceğim ama sur belki de sandığımız gibi sadece ötüklere karşı inşa edilmemişti. Buna bir işaret olabilir. İşte inşa amaca tamamen başka bir şey bile olabilir. Ev onda vakti geldiğinde öğreniniz inşallah. Ne diyeyim? Yani birileri kitabı yazmadığı sürece bir, bir bağ yani neticede bu da. John Hayalet nerede olduğunu merak etti. Kara Kale'ye gitmiş miydi yoksa bir kurt sürüsüyle birlikte ormanda koşuyor muydu? John ulu kurdu rüyalarında bile hissedemiyordu. Bu durum bir parçası kesilmiş gibi hissetmesine sebep olmuştu. Yırgit onun yanında uyurken bile John kendini yalnız hissediyordu. Yalnız ölmek istemiyordu. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda ünlü sur savaşı ve John'un dört kumandan seçilmesi sahnesi hakkında konuşacağız. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun.